0: E aí, turma! Começando aqui mais um episódio do nosso PG Quarter. Mais uma vez em meia quarentena. E ela pode ter flexibilizado, mas os cuidados continuam, certo? Sempre bom lembrar: lave suas mãos ou use álcool em gel para que o coronavírus pare de crescer. E lembrando a vocês que o PG Quarta é uma série de podcasts do Puxadinho Geek, portal online no qual você encontra tudo sobre filmes, séries, jogos, tecnologia, música, livros, quadrinhos e mais um bocado de cultura geek pra vocês. Acesse puxadinhogeek.com.br e fique por dentro dos assuntos mais variados. Lembrando que você pode acompanhar o PG Quarta também pelo Spotify, iTunes e Google Podcast. Eu sou o Alvito e quem tá aqui comigo é Matinho. Fala aí, Matinho!
1: E aí, pessoal? Sejam todos bem-vindos novamente aqui no nosso casting. E hoje a gente vai estar aí com um episódio especial, né? Hoje a gente vai falar sobre o assunto que tira o sono de muita gente, deixa muita gente irritada, tira do sério, né? Faz a gente querer desistir dos joguinhos. A gente vai falar sobre os cheaters, sobre esses hackers que estão aí no mundo dos jogos, que a gente acaba pegando de vez em quando nas partidas, que é a escolha dos games online. E fica aqui com a gente porque hoje o episódio vai ser daquele jeito.
0: Hoje teremos, como a Matinho falou, teremos um convidado especial demais, a gente tá aqui com o Rudá, Rudá é o nosso Puxa, faz parte do Puxadinho Geek, mas antes da gente começar, eu quero que antes da gente começar o nosso debate, começar a falar mal de Cheetah, eu quero pedir para o Rudá se apresentar, o Rudá é a primeira vez do Rudá aqui no nosso PG Quarta, então eu quero dar as boas-vindas, agradecer mais uma vez por ele ter aceitado o convite. E conta aí pra gente, Rudá, quem é você, que FPS você joga, e por último, mas não menos importante, e você é Chita? Fala galera, e aí, como é que vocês estão, ouvintes do PG
2: Quarter? Foi uma grande honra receber esse convite aqui desse podcast de sucesso do Puxadinho. Então, eu me chamo Rudá, sou puxa do Puxadinho Link, o site, sou publicitário, tenho 25 anos, e sou recente aí nesse, nesse mundo dos jogos online. Porém, já me deparei como cheater. E não, eu não sou cheater, eu tenho, inclusive, muita raiva de cheater. E é isso, vou prontos para a conversa. E ah, só complementando uma coisa que o Matinho falou, não só é nos MMs da vida, né? Porque eu, 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 eu jogo CS, mas até no mundo competitivo. Competição para MEI já tá tendo cheater. Era é só isso que eu queria falar. Podemos começar.
0: Boa, já começou daquele jeito. Já, começou já comecei com jeito. dois pés no peito. Perfeito, perfeito. Começou com a voadura. Mas vamos lá, vamos lá. Pra gente começar o debate, eu acho legal perguntar algo que eu acho que eu já sei a resposta. Quem é que já jogou com cheater, certo? Eu quero saber também, por que vocês acham que o cheater usa o cheater? O que é que aquele jogador tá ganhando com isso? Por que ele tá usando aquilo e o que é que ele tá ganhando no final das contas?
2: Então galera, eu assim, isso é baseado só na, na minha experiência, né? Eu, como já disse, sou novo nos jogos. Eu tenho, eu acho que existe, pode existir mais ou eu posso estar errado, mas eu acho que existem três tipos de cheater. Eu acho que tem um cheater que é na pegada meio gurizão novão, que não tem noção do que tá fazendo e só quer entrar pra estragar, que é o pessoal que usa aquele cheater que ele não tá pretendendo esconder o cheater, ele usa bizarramente, sabe? Ele dá tiro, tipo, ver você. É, é, eu não sei se vocês já jogaram CS, mas é o cara que anda com a mira pro chão e fica dando HS em todo mundo sem olhar, sabe? Tem esse tipo de cheater que meio que entra só pra estragar. Tem o cheater que é o. É o cheater que. Ele usa o cheater pra pagar de bom. Que é o cara que usa o cheater mais. Mais na fina, assim, tipo. Às vezes finge que não tá usando o All-Hack, ah aí, aí deixa você matar ele pelas costas. Tá ligado? Usa às vezes um aimbot pra pegar a localização. Esse cheater que, tipo, usa e tenta ficar escondendo só pra parecer que ele é muito bom. E aí ele tá sempre MVP nas partidas, com muita kill, não sei o que. E tem um outro cheater que eu já presenciei, mas isso é raro. Que é o cara que joga na moral e usa cheater quando tem outro cheater na partida pra meio que se vingar. E por um que incrível que pareça, <risos> essa foi a única vez que eu ri por causa do cheater, mano. Porque eu tava jogando uma partida com meus amigos. E aí no outro time tinha dois caras cheatando assim, escancaradamente. Aí esse bicho chegou e falou assim... E aí, velho vocês vão desligar? Aí os caras... Que desligar o quê, meu irmão? Não sei o quê, seu noob, não sei o quê. Aí ele... E aí, velho vocês vão desligar? Aí o cara... Para, velho, desde coisa, de beleza. Aí ele ligou o Cheater e matava todo mundo com, com a Desert Eagle só, tá ligado? Aí ele acabou com o jogo. Aí Nesse dia eu ri porque eu me senti um pouco vingado. Temos uma passada de pano, temos uma passada de pano aí de Rudar. Mas eu nunca usei, mas nesse dia eu fiquei feliz, velho. Né? Nesse dia eu fiquei feliz, foi muito gratificante
0: ver aqueles otários morrendo. Pois é, meus amigos, então vocês viram aí uma passada de pano para o Cheater que Rudar deu, né? Daquele jeitinho dele, né? Não, de dizer não. não Teve uma vez que foi muito engraçadinho, KKK, é, e eu, foi a única aquele vez que cara, eu rei com cheater.
2: Aquele cara vingou uma legião de jogadores legítimos Aquele cara, ele, 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 ele mereceu ali, porque ele tava jogando e antes, antes do outro time cheater, ele tava, eu sou prova disso. E aí ele fez só pra parar os otários.
1: O engraçado é que Álvaro tá dizendo que o Dato tá passando pano, mas você, Álvaro, você usa cheater?
2: Conta sua história.
0: Vamos lá, eu quero, eu quero deixar bem claro aqui, é uma coisa <risos> Essa fase essa, vai fase, começar... essa é. fase passou e eu usei cheater em jogos específicos que não atrapalhavam outros usuários, não diretamente. Então, deixa eu me explicar. Eu era jovem, viu gente? Eu era jovem, eu era muito jovem. Não eu tinha, era não jovem, tinha... foi era, ano passado. Eu... Inconsequente, <risos> eu era inconsequente. Não, eu usei, eu usei jogos bem específicos, tipo Grand Chase. No Grand Chase eu usava, eu usava um tipo de hacker que me dava mana infinita. Então, é, eu não precisava, eu não precisava esperar um tempão para recarregar minhas magias e eu ficava espumando magia o tempo todo. E aí, só que com isso, como o Grand Chase era um, 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 tipo, um grande jogo de carreira, eu ajudava meus companheiros de equipe. Então, era o um jogo que eu ajudava o time. Outro jogo que eu usei hack também, foi o... usei no Tibia, tá? Mas sempre para caças, coisas individuais, nunca em PvP. E usei também no Ragnarok, mas era um bot para farmar sozinho enquanto eu ia para aula, porque senão eu não iria conseguir dormir é, às 8 horas. Eu já estava viciado no jogo e eu precisava de alguma coisa para fazer as missões para mim. Mas essa fase já passou. Condeno 100% isso. É, acho que foi erradíssimo, mas você vê que é diferente. Não é, não é, que, nem, não é que nem um cheater é, que nem Rudá citou aí no CS que você usa para. Derrotar os seus inimigos, enfim, que, que aí você realmente tira a beleza, é, é, a graça de jogar realmente. Mas, enfim, não façam isso, não usem cheater pra e jogo nenhum. Eu era jovem, eu era inconsequente e nunca, não, nunca fui descoberto, não cheguei a tomar ban, mas não recomendo a ninguém, não é, não é algo legal não, não é algo, é algo legal. O
2: crime nos, nos jogos virtuais compensa, né, velho? Na moral. Jogador profissional usando o cara os caras ganhando bem, estando em time grande.
0: Inclusive, time acho, acho, acho interessante a gente conversar sobre isso. Que Rudá, eu acho que o Rudá está falando aí do Major, é, que rolou o, a partida da Caos contra a MIBR. A MIBR...
2: Que foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi... Apesar de ter, de ter pouca experiência, né?
0: Mas, por enquanto, não tem nada confirmado, né? Só tem especulação... Pelo menos até a gravação... Até o lançamento desse, desse cast, turma... Não tem nada confirmado ainda... Eu afirmo lá...
2: A calça, se quiser, me processa... Pode processar... vou falar... Pra mim, tava tá <risos> Pra mim, o cara. O está sem estribeiras. Então, assim... É o que eu falei... Eu não tenho muita experiência no jogo e tal... E, inclusive, no dia, eu não assisti a partida... Porque eu tava ocupado com outras coisas... E aí eu fui ver o replay, só que eu fui atrás pra ver mesmo assim, ah, vou ver como os melhores momentos do jogo, que eu vi que a MBR tinha perdido. Só que aí, mano, quando eu procurei, eu, não, eu, eu quase não achei os melhores momentos. Só tinha vídeo da galera falando, vai, tão cheatado, tão cheatado. Aí eu comecei a ver, as partes da live de Gaules, que tipo, o KNG entrou, os caras entraram. Tem aquele, não sei se você tá ligado, Alvinho e, e Matinho, que é Murilo RT, que é um cara, tipo, ele é especialista em cheater de CS, tá ligado, mano? Ele conhece vários tipos de cheat e tal, e véi, você vê os lances, pô, claramente os caras estavam cheatados, claramente eles estavam eles é porque assim, eu não conheço todos os tipos de cheat até porque eu não uso, né, obviamente, mas tem dois que são que todo mundo conhece que é o wallhack, que você vê entre as paredes e o aimbot, que a mira cola na cabeça do, do adversário só que a estratégia dos caras era o quê eles usavam o aimbot como wallhack, entendeu? eles cravavam a mira na cabeça do cara atrás da parede e descobriam se o cara vinha da direita, se o cara vinha da esquerda se ele tava atrás da parede e tal, velho você vê os lances é uma coisa biz... bizonha, bizonha assim de tipo velho até no mundo do competitivo os caras estão usando, velho e aí velho você estraga o cenário porque tipo todo mundo olha, velho olha esse jogo, pô até na competição os caras tão chitando. você estraga o campeonato você tira um time a MBR tá aí só por milagre vai pro meio agora por causa por causa desse jogo também e porque não tá jogando tão bem mas tipo você caga tudo tá ligado, velho e, e você tem que pensar mano pense o dono da MBR o dono das outras organizações, só de salário, só de tipo, tudo isso é investimento. É ver uns otários shit e ganha, tá ligado? Aí é revoltante, velho, é revoltante. Você realmente,
0: realmente estraga o cenário, de, 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 de verdade. Mas tem uma coisa, rodar que a gente ainda não ouviu, é, nenhuma declaração de Matinho é, dizendo se ela usa ou não cheater, ou se já usou. Eu tô, é eu tô curioso pra saber, meu filho.
1: <risos> não, eu nunca usei, eu nunca usei hack nem cheater, tá vendo aí?
0: Será mesmo, será mesmo, amigo? Teve uma
1: época que tinha hacker no LoL, e aí, velho, eu não acreditei, tá ligado, que tinha hacker no LoL. Aí eu baixei pra ver como que era o, o hacker, pra eu saber se alguém estava usando hacker ou não, quando a gente vai jogando contra.
2: Entendi. Mas o hacker do
1: LoL é tão ruim, tão ruim, que você tem que reaprender o jogo pra poder usar o hacker, velho.
2: Você joga tipo, de outro jeito, né, velho? É,
1: você tem que jogar de outro jeito, tá ligado? E aí, tipo, eu fui jogar, eu fui jogar uma partida com, com esse hacker, eu joguei pior do que eu, jogando sem. Então, olha, assim... Véio, isso daqui você tem que reaprender a jogar o, o jogo, porque no hacker do lobo ele farma sozinho, né? Você consegue colocar pro, pro campeão farmar sozinho. Dá a visão, né, do, do mapa. Tipo, independente se tem o arde ou não, dá a visão de onde é que o cara tá. E ele consegue, tipo, desviar das habilidades, entendeu? Se você deixar essas duas coisas ativas, desviar das habilidades e farmar sozinho ativo, você tem que aprender a jogar de outra maneira, pô. Porque você dá o... A forma que você anda no mapa tem que ser diferente, como você vai usar as habilidades tem que ser diferente, porque fica tudo automático, o negócio joga pra você sozinho, tá ligado? Olha assim, véio, não faz sentido nenhum isso aqui, velho. Eu não sei se ainda existe esse hacker, não faço a mínima ideia se, é, se ainda existe ou não. Ele também dizia onde tinha o ar, esse tipo de coisa, tá ligado? Mas eu acho que não tem mais. Se tiver, não faço a mínima ideia de como é que consegue. Isso tem uns 3, 4 anos que eu testei esse negócio. Eu olhei assim, velho, não tem condições, pô. É eu, eu melhor jogar sem assim do que com, porque com o negócio aqui não tá rodando não.
2: Eu tava perdendo tudo. É porque, assim, uma dúvida. Eu nunca joguei logo, mas pra mecânica do jogo é meio complicado achar um cheat. É isso, tipo... Porque o do CS é meio óbvio, né? Para ajudar a tirar, Pô, todo mundo precisa de uma ajuda assim, na teoria, né? Obviamente. E aí o, o LOL você não consegue encontrar nada que, que ajude. Porque esse mesmo você diz que atrapalha.
0: Na verdade ajuda se você usar um específico, por exemplo, esse, esse de você rastrear o Ward. Esse é muito bom. Esse é um jogo que claramente ajuda e não atrapalha, não vai atrapalhar tanto assim a mecânica do jogo. Mas um negócio que eu quero, que eu quero destacar, gente, é que vocês percebam o alinhamento entre Matinho e Rudar. Kudá passou pano para Começou metendo pau e depois passou pano pra queda. Matinho agora vem dizer que não, admitir nunca usei. Admitiu que usou, admitiu que usou. Começou dizendo, nunca usei e agora já disse, não, baixei para ver como era, só para poder identificar. Como se fosse a própria executiva da Riot Games tentando... É, é, Desvendar se... os mistérios perfeito. Não, o eu joguei vanguarda. contra bot, eu
1: joguei contra bot. Eu não interferi no, na ah, jogabilidade é. na partida com as pessoas.
2: Entendi, então, entendi. tipo, eu joguei certo. pra ver
1: como é que funcionava esse, esse, esse hack, e porque eu já tinha visto alguém jogando, porque quando você coloca um bot e aciona, ele fica andando de um lado pro outro, assim, tá ligado? Quando você fica clicando de um lado pro outro, o boneco fica tonto andando de um lado pro outro, fica mais ou menos assim. E aí, tipo, eu já tinha visto, mas eu não entendi o que era, tá ligado? E o cara conseguia desviar de tudo que eu lançava. Aí eu, velho, o que é isso aqui, velho? Aí eu descobri que tinha um hack, eu, não, vou botar aqui. E outro detalhe é que na sua tela do jogo fica um milhão de coisas, que nem o um modo treino, tá ligado? Não fica um outro menu quando você tá no modo treino. Então, tipo, no hack é ficava a mesma coisa, você tinha que ver o que você ia ativar, o que não ia, e bbb e era muito ruim, velho, eu olhei assim, eu joguei umas duas partidas só, olhei assim, velho, isso daqui
2: não é pra mim não, velho, aí eu peguei e desinstalei. Mas aí fica o questionamento, Mati, e se fosse bom você ia usar?
1: Não, velho, eu acho errado,
2: velho. Vou
1: Eu acho errado porque o Job já é um saco, tá ligado? Tipo, de você ir pra Ranked, essa semana aconteceu isso comigo, você, você vai pra Ranked, Cai na sua, na sua equipe um cara que realmente não sabe jogar o jogo. Claramente, nitidamente, o cara não sabe jogar o jogo. Você entra no perfil dele, no op.gg, vai lá e, tipo, a taxa de vitória dele é de 12%. Era de 12%, era de 6%. Um negócio assim. E o cara tá no mesmo elo que você. Isso é impossível, pô. Isso é impossível se não for elo job. Aí você vai no histórico dele das season passadas, aí você vê lá. Season X, ele conseguiu ouro, e só jogava de Irelia e de Aço. Você vai ver nas outras seasons, o cara tem duas partidas de Irelia e nenhuma de Aço. Obviamente é o Job, tá ligado? Isso é horrível, velho. Isso é horrível. Pra... Pra o... Pra experiência. O jogo em si, a experiência em si do jogo, tá ligado? Eu acho muito pai é isso, velho. Se você, se você não sabe jogar, admita que você não sabe jogar e pega para pra melhorar, tá ligado? Não pague alguém pra jogar na sua conta ou não use hack, porque isso é uma merda. Eu acho que, tipo, no LoL mais específico, são pouquíssimos hacks que existem, tipo tinha esse, mas eu acho que não existe mais é, se tem eu desconheço hoje em dia, tá ligado? e é um jogo que tipo, o único problema do LoL é o Elo Job, não é nenhum hack em si, tá ligado? é de fato o Elo Job que tipo, o cara paga pro cara jogar na sua conta depois que, que passou o Elo Job ele vai jogar e só ladeira abaixo e afunda o time junto, porque não tem noção nenhuma do jogo, entendeu? Então acho que, assim, pro LoL em específico, pro TFT também, tipo, não, não existe TFT, não existe hack TFT, pelo menos até onde eu saiba, no Legends of terra também não. Acho que é mais no, nos jogos de FPS e de RPG, que tem muito mais bot e, e hack mesmo, pra poder tá interferindo realmente na, na jogabilidade do jogo, no andamento do jogo, né?
0: Eu acho que é, o que o Matinho trouxe aí sobre Hello Job é um problema real, do que, que a Riot ainda não... Ah, melhorou bastante, mas ainda não conseguiu resolver totalmente. É, eu acho que é um, é um problema que às vezes afeta mais do que, do que os shaders em si. Mas, enfim, eu quero já puxar uma outra, uma, uma outra problemática aqui e trazer uma visão que eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu tenho a impressão que jogos pagos geralmente tem menos shader. Estou falando aqui como leigo, mas eu quero trazer dois casos interessantes para vocês. O primeiro caso é o do GTA V, que eu não sei se vocês sabem, mas está gratuito agora é, dentro da, da Epic Games. E o que foi que aconteceu? Uma semana depois do GTA estar gratuito, o jogo caiu, inexplicavelmente. E aí depois souberam que diversos hackers entraram no jogo e fizeram diversas modificações, mudando item, mudando... Enfim funções específicas do GTA e o GTA precisou cair para fazer uma limpeza geral e, e cuidar da segurança. E também a gente pode falar, pode citar o caso, o Rudá pode até me ajudar nisso depois, a falar do CSGO, que o CSGO hoje tem uma versão gratuita é, e tem uma versão paga. Antigamente era, era só pago, hoje tem os dois. E o que, é que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que realmente jogo pago tem, tem menos shader do que o jo os jogos gratuitos?
2: Então, por exemplo, do CSGO, que é o que eu vivi, né? Inclusive foi há pouco tempo, comecei a jogar pouco tempo. É assim, como o jogo tá gratuito ainda, até você pegar a conta Prime, que ou você pode comprar, é, você paga um valor e vira Prime, ou você conquista o Prime chegando no level 21 a primeira vez. Depois que eu passei para conta Prime, o um número de cheaters caiu assim vertiginosamente. Eu lembro que antes da Conta Prime eu cheguei a, a sei lá, jogar quatro mapas no dia e todos os mapas ter cheater escroto, assim, daqueles cheaters que não tão afim de esconder que são cheaters, sabe? E, tipo, de ter um dia de eu falar, ah, velho, vou parar de jogar essa porra toda, a gente perde uma hora aqui, porque quando se descobre que o cara é cheater, você já perde a estriga de jogar, já fica só esperando a partida acabar pra começar outra, porque não tem como jogar, tá ligado? E depois que eu virei contra Prime, não. E, eventualmente a gente se bate com um cheater, né? Tem, assim, também, que é bom ressaltar aqui, né? Que às vezes tem um cara que é smurf, que é um cara com uma patente muito mais alta e, de fato, joga bem melhor que você que às vezes você acha que é cheater. Que é outro ponto, assim, que às vezes, pô, velho, o cara ser smurf também é uma coisa complicada porque se ele é melhor, ele deveria estar jogando com quem é melhor e não estragando a experiência de quem é, de quem é pior. Esse é um ponto também. Mas o cara que é legítimo, ele pode jogar, e isso aí tá correto. Mas, realmente, depois que eu virei prime, a qualidade do jogo subiu muito. Porque... Até o cara chegar é, level 21, ou ele vai tomar o vakiban porque todo, um monte de gente denuncia. Tem um filtro, sabe? E eu acho que cobrar pelo jogo, querendo ou não, é um filtro também. O cara fala, velho, vou gastar, sei lá, GTA. O valor do GTA era quanto antes? Com mais de 100 reais, fácil. Mais de 200 reais, né, na obra?
0: Já chegou, já chegou a 200 reais. Já é um bem... caríssimo.
2: O cara vai pagar 200 reais pra chitar e tomar ban? Não vai, né? Isso aí já dá uma... Segurado, agora o é um jogo gratuito. O cara cria uma conta chita tomar banca e a outra chita tomar banca e outra, entendeu? Eu já eu já ouvi dizer que tem gente que tem conta boa, joga normal e aí tem uma conta dessas fuleiras só para chitar, tá ligado? Que também é outro babaca, poderia dizer assim. Eu acho que, tipo,
1: depende muito do jogo, né? Competitivamente falando, para jogos competitivos, eu acho que é uma bosta, como vocês já já comentaram. Só que, tipo, existem outros tipos de hackers e, e cheaters, principalmente para jogos offline, como, por exemplo, Resident Evil 4. Vendia o um joguinho na feira, onde você podia ativar bala infinita, dinheiro infinito, vida infinita, tudo infinito, para poder jogar o jogo, né? Só que, tipo, era um jogo offline onde você não iria estar estragando a experiência de ninguém, não, você não estava jogando com outras pessoas, o que você fizesse dentro do jogo não iria interferir em absolutamente nada. Pra outras pessoas Só na sua, na sua única Exclusivamente experiência Pessoal Assim como também tinha Do GTA San Andreas Que tinha tipo 500 mil comandos Que você conseguia Ativar a arma
2: Ativar É ter a, a grana infinita Do The Sims Tudo isso né É Então Eu acho que tipo Existem Se a gente for Falar de
1: cheater De, de modo geral De Porque cheater Geralmente é pra jogo competitivo Mas se a gente for falar De hacker de modo geral Tem hack pra Todos os tipos de jogos Sim Né eu acho que assim, eu acho que o principal problema É quando você interfere na experiência das outras pessoas A partir do, do momento que isso acontece Eu acho que esse é o principal ponto, tá ligado? Então independente do jogo ser pago ou gratuito Porque, por exemplo, The Sims é caríssimo E tem hacker é, Na época o PS2, PS3, né? Tinha esses jogos já com os hackers inclusos e aí, a gente entra em outro, em outro quesito que era pirataria na época e etc. Enfim, mas é, você tinha que ter o um videogame para poder jogar. E você optava por ter o um videogame e o um jogo com o hacker já para você poder jogar. né? Porque era mais fácil. Então, é, acho que esse é o porquê que as pessoas usam o hacker para tornar o jogo mais fácil. Gostar do caminho mais fácil do que realmente de. Acho que também é uma coisa de da pessoa entender a experiência do jogo. Porque com o hack, você acaba perdendo a experiência que o jogo te proporciona. E quando você usa ele, fica tudo muito mais fácil e, e, e etc. Então, acho que no caso dos do jogos offline e, no, dos, e dos jogos online também. Então, acho que independente de, de ser jogo pago ou não, sempre vai existir. Porque sempre vai ter um cara lá que é filhão de papai, tem dinheiro e, tipo, se a conta dele for banida, ele pode comprar outro jogo, <risos> em outra conta, em outra conta e tudo mais, que é um caso do Rainbow Six, por exemplo. Tipo, é um jogo que é pago e tem cheater. Não faz sentido. <risos> Era o caso do CS durante muito tempo. Era um jogo pago, antes, antes mesmo dele, dele ser gratuito e ter a versão gratuita. Era um jogo pago. E mesmo no... Hoje em dia, na versão paga, tem cheater. Então, tipo, são jogos pagos que tem. Então, acho que não faz diferença se é um jogo gratuito ou não. Teve esse caso do, do GTA. Beleza, você abriu portas, digamos assim, pra uma galera em massa entrar dentro do jogo. E acabou que teve esse problema da modificação dos itens, BBB, blá blá, 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 enfim. Mas eu acho que antes dele, ser, dele ter ficado gratuito durante o tempo na Epic Games, já existia isso. Eu acho que só fez potencializar, tá ligado? Então acho que assim as desenvolvedoras têm que ficar atentas, principalmente quando for fazer esse tipo de ação. Beleza, a gente vai colocar tal empresa, vai colocar o jogo gratuito, vamos se preparar porque a gente pode sofrer um ataque, tá ligado? É, se o jogo já tem essa recorrência e a, e a empresa, como foi o exemplo da, do CES. Estava querendo colocar um gratuito, então vamos se preparar para esses eventuais hackers que a gente sabe que vai crescer porque o jogo vai ficar gratuito. E outra coisa também, não esquecer do server gratuito só porque é gratuito, deixar lá de qualquer jeito e só se dedicar para o server pago. Então acho que isso ainda depende muito. É, também é um pouco da, da cultura da comunidade, da cultura das pessoas de usar ou não o hack hacker. Mas isso é um, uma parada muito complexa, né? De poder estar debatendo do porquê que as pessoas utilizam. Mas eu acho que, principalmente quando as pessoas são mais novas, elas acabam usando, porque é mais divertido e conseguem matar todo mundo. E eu acho que depois que a pessoa vai amadurecendo, na maioria das vezes, elas vão deixando de, de usar o hacker, né? Como Álvaro, nosso exemplo aqui. <risos> elas vão deixando de usar o hacker porque elas mais são a. Entender a experiência do jogo e querer ter essa experiência dentro do
2: jogo. Isso que o Matinho falou, é, é, na verdade, é o ponto fundamental, eu acho. Porque a parada do, do cheater é assim. É o que eu entendo, né no caso. Vai ter cheater pra sempre, porque existem empresas que lucram com isso. Tem os cheaters pagos e tals, E os caras, apesar de ser bizarro, é o, é o business deles. né Eles precisam ganhar dinheiro e estão aí fazendo cheater. O grande lance, além, é óbvio que as plataformas precisam ter sua, sua vigilância e tal... Banir, banir que pegar Tem que ter a parada da conscientização mesmo Porque o que essas pessoas não entendem é que elas estão Estragando muitas vezes o jogo que elas adoram Sabe? Tipo, aquilo ali A depender da situação pode quebrar o jogo E as pessoas perderem o interesse Tem até a piada dizendo que O Valorant pode quebrar o CS E uma dessas, uma dessas paradas São o tá ligado? Porque o Chintas estão muita experiência O foco em si é Experiência de usuário mesmo, sabe? Valeu, a equipes, desenvolvedores A gente tem várias pessoas trabalhando formulando toda uma parada como o próprio caso assim do GTA por exemplo você vai usar o cheat não é no modo história mesmo sem sem outras pessoas qual a graça de, ser, de, ser, é, de você de ali ali você está desconsiderando a história dos personagens você está desconsiderando os eventos você está desconsiderando a dificuldade ter o desafio vencer o desafio tipo, as pessoas elas não entendem que isso tudo é pensado para ser mais divertida e aí elas estão quebrando isso Além, além da vigilância, eu acho que tem que ter uma parada meio de conscientização, assim, que tipo tá cagando tudo pra todo mundo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, os modos histórias é individual, assim, ah, ele usa, mas meio que é problema dele, sabe? Só que se as pessoas conscientizassem de, dessa parada, de como a experiência é a parada mais valiosa do jogo, isso ia mudar
0: muito. Pelo menos esse é o meu ponto. O Lula falou aí, gente, de um negócio bem interessante, e aí eu quero fazer uma menção honrosa aqui a é um jogo específico. É, o tava falando aí de jogos que podem morrer por causa dos hacks, dos cheaters, e eu quero lembrar vocês de um jogo que morreu por causa disso, que foi o Combate Arms. Eu não sei se vocês jogaram, mas Combate Arms era um jogo extremamente hypado é, é, na época. Eu lembro até que na época eu, eu investi num setup melhor por causa do jogo, para jogar melhor o jogo. Porque eu tava completamente apaixonado. Era um jogo maravilhoso. E aí eu percebi que as coisas mudaram absurdamente em coisa de 15 dias. Então o meu amor pelo jogo foi de, de amor para ódio em 15 dias. Porque todo mundo cheatava naquele jogo. E eu simplesmente perdi o interesse. Na época a level up era quem cuidava do combate armas, Não sei se é até hoje. Mas a level up não conseguiu dar conta dos do, do, do cheaters no jogo. E infelizmente o jogo morreu. O jogo já era, não, não, tem, não teve condição nenhuma de manter o jogo do, do, manter o combate arms armas em pé por conta dos cheaters. Então é, é realmente um ponto interessante a ser comentado.
2: Ô Vinho, uma dúvida. O Crossfire, foi por esse caminho ou o Crossfire existe ainda? Porque eu lembro que o Crossfire era lotado de cheaters, né? Tipo, 10 vezes
0: mais do que o CS, ou não? Muito. O Crossfire, é, posso citar o Point Blank também, que também tinha muito cheaters, que eram jogos muito famosinhos na época. Se eu não me engano, o Crossfire ainda existe, mas é daquele jeito, né? Marginalizado. Pouquíssimas pessoas jogam. É, é casos. eu tava vendo um vídeo dia de desses no YouTube,
2: tem galera que chita no CS. Que os caras tão fazendo, como é que chama? HVH, que é hack versus hack. Os caras fazem competitivo, cinco de cada lado, todo mundo cheatado, pô. Só se você for parar pra pensar na prática, é até o meio mais justo de se usar hack, né? O que não pode é misturar as pessoas, o que não pode é ter no um modo competitivo e tal. Mas pra você ter ideia, velho, onde chega a maluquice da galera, a galera tá jogando todo mundo shitado. Tipo, qual é a graça disso, tá ligado? Meu
0: Deus do céu, velho. Buscando a, ter graça em jogo, ter emoção em jogo de uma forma completamente diferente e, enfim.
2: É a galera que não sabe perder, né, velho? Shitado é quem não sabe perder. Aí é isso. Outra coisa também, velho, tipo, eu tinha comprado
1: o meu CS e aí na época eu não tinha como jogar, porque meu computador não aguentava. Aí o meu primo pediu na né, minha conta e tal, eu emprestei pra ele pra ele jogar e tal, aí ele tava usando um negocinho que você fica com todas as skins dentro do jogo, ele levou o Vakban na minha conta, velho Puta por causa que disso, hoje em dia eu tenho um ódio disso, Que eu não consigo mais jogar CS na minha conta, porque ele levou o Vakban por causa dessa desgraça de
2: skinzinha dentro do jogo velho. é uma besteira do cara porque primeiro, a skin só ele vê, você tá ligado né? como é isso aí? sim, sim, sim só ele veio aí, tipo, é uma parada que você usa e só perde a conta.
1: E no caso foi a minha conta, não foi nem a dele. Verdade, ainda tem isso. Mas enfim, só esse adendo. No, no LoL tem esse, esse negocinho que você muda as skins dentro do jogo, mas a Riot não dá ban por causa disso. Eles deixam usar. Mas uma vez aconteceu uma coisa engraçada no campeonato aqui, que o menino ele jogava em casa só com esse negócio, né? De, de mudar de skin. E aí ele perguntou se poderia usar no campeonato presencial ah, o programa Deus. pra mudar de skin. E aí eu olhei assim, você tá tirando onda da minha cara, né, bicho? E ele realmente queria usar e ficou com raiva porque a gente não deixou ele usar o programa no computador, no presencial, pra ele poder jogar com o negócio, porque ele só sabia jogar com mudar com a skin. Ô bicho, junte dinheiro e compra skin então, velho.
2: Meu Deus do é... céu. Agora. Isso do LOL não prejudica nas vendas de skin, não? Porque, assim, eu, eu penso que esse bando CS é justamente para as pessoas gastarem o dinheiro lá, né? Comprando a skin. Não prejudica, não, né?
1: Porque só a, pe só a pessoa que vem.
2: Entendi.
0: Os
1: outros não vêm então, também, é que nem no CS. Os outros não vêm, só a pessoa que vem.
0: Eu acho que isso é mais um negócio para o cara que, que gosta, para o jogador que gosta de gravar um videozinho no YouTube, tirando a onda, às vezes com a roupinha que seja, que represente suas cores e tal. Eu acho que são casos muito particulares que não, 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 não representam. Não é tão prejudicial assim pra experiência dos outros jogadores, até porque ninguém ah, é. vê. Não, é, sim, mas... sim, com certeza. Isso não tem
2: comparação com estragar o competitivo do jogo mesmo, né? É, exato. Eu tenho
1: Sou muito triste porque eu perdi minha conta por causa disso.
2: Puta merda, velho. Que não foi nem eu que fiz, porque eu nem jogava, né? Eu só tava lá no PC, né?
0: Matinho citou aí, esse, enfim, essa, essa troca de, de, como Augusto chamaria, de roupinhas, que, que são únicas, que você pode alterar dentro do jogo, mas só você pode visualizar. Tem um youtuber muito massa de LoL que faz isso, e eu acho fantástico. É, mas enfim, é só pra gravar vídeo mesmo, que é o Case Way. Ele faz vídeos muito engraçados, fazendo montagens com skins específicas de alguns, de alguns champions. É, e ele chama de Various Serious... Aí bota o nome do, do, do Champion, Montage. Aí deixo uma recomendação aí pra vocês. Acompanhem o canal do Cash Away, que é muito massa. Mas enfim, vamos nessa, vamos continuar.
1: É, a gente tava falando aí sobre muitas particularidades dos hacks e tudo mais, né? A gente falou um pouquinho, principalmente eu comentei o, como as empresas poderiam lidar com esse problema, principalmente quando fosse abrir né? os jogos que são pagos para a comunidade. E... Qual seria exatamente o papel das empresas né, nessas situações? Que Um exemplo que a gente já deu é a Riot com o anti-cheater da do Vanguard, e que realmente veio para abraçar mais a comunidade e, e tentar resolver esse problema, mas a gente já viu que às vezes aparece um hacker ou outro do mesmo jeito, mesmo eles tendo investido nisso. Então, qual seria aí o principal ponto onde as empresas poderiam realmente estar atuando para resolver esse problema dos cheaters?
2: É porque assim, eu tenho a sensação De que é uma luta infinita Enquanto houver pessoas intencionadas A tá vai ter cheats Porque essas empresas de Que criam os cheats ganham dinheiro, né Tem esse retorno monetário E aí é um mercado, né É isso que eu acho, a empresa, óbvio, tem que ter o policiamento Como eu já disse, mas a principal parte Eu acho que é a conscientização, sabe As pessoas entenderem que A experiência é o mais importante Mais importante
0: do que ganhar Perder faz parte do jogo, sabe pelo menos é
2: isso que eu entendo. É,
0: essa é a minha opinião, né? Concordo com o Dar, só que eu quero reforçar o que Matinho falou quando ela citou o Vanguard da Riot. Eu acho que o Vanguard, o tipo do anti do Vanguard veio pra ficar. É um anti-shater, enfim, revolucionário. Totalmente diferente do que a gente tá acostumado a ter. E realmente veio pra ficar. Eu acho que a Riot foi muito... Apesar de todos os problemas que poderiam existir e existiram no lançamento de uma t-shirt tão é, diferente, tão, enfim, é, inovador, realmente existiram diversos problemas, até hoje tem, mas a Riot teve coragem de lançar esse tipo de, de inovação. Eu acho que veio para ficar. eu acho que outras desenvolvedoras estão olhando para isso com, com mais preocupação, e, enfim, eu acredito que, que realmente esse assunto tenha ganhado um pouco mais de, de força depois da do lançamento do Vanguard.
2: Qual seria a diferença mais técnica assim desse Vanguard? Eu, eu confesso que eu não sei. O que é que diferencia ele dos outros antigos?
0: A verdade é que o Vanguard ele funciona não como um programa separado do seu computador, é como se ele fiz, integrasse com o seu computador, é mais ou menos isso. É como ele ele funciona tipo um plugin dentro do seu computador. Então a ideia é que ele realmente afete tudo que seu computador está fazendo. Então, ou pelo menos rastrei de certa forma. Ele e... consegue ver tudo que está sendo executado, né? É basicamente isso. Na minha visão de Lego, seria basicamente essa. Se eu estiver falando besteira, Matinho, por favor, me corrija.
1: Ah, eu não consigo entender tanto, assim, então, do <risos> questões técnicas do... de cheater Também não tenho tanta propriedade para estar falando, mas eu acho que um dos principais problemas que tem... Vanguardem né? O conflito que ele consegue ter com outros programas e com o sistema em si. Então, qualquer programa que ele ache no, no seu computador, que seja para modificar algo, né? Tanto que ele também dá conflito com o antivírus, muitas vezes, ele identifica como se fosse algo que vá modificar a experiência dentro do jogo, né? Então, por isso que tem muita gente que traz relatos que dá pau junto com o antivírus, dá pau com um programas tipo Nada a Ver... Tipo programa é, ainda... de
2: engenharia, programa de arquitetura, sei lá é. Ele encontra, aí suspeita é, é, né, Na prática é, como, é quase como um anticorpo de ser humano, né? Sabe? Ele sai, tipo, você, às vezes você faz um transplante, bota um órgão novo e o anticorpo não aceita Que é uma parada que não tem nada a ver com o assunto
1: Eu acho que ele é tipo um antivírus pro jogo, tá ligado? É bem isso, assim Qualquer coisa estranha que ele identifica, assim ele acaba acusando e gerando conflito. Então, tipo, ele dá conflito com vários programas que já é do, do computador mesmo e tem muito problema de, de otimização também em si, tanto o jogo quanto o anti cheater é, Eu espero que a Riot resolva isso, por favor, porque é, é chato quando você tá com nada e fica fechando o jogo e fica bugando, enfim, acontecendo problemas, mas o fato deles banirem pelo IP, né, Álvaro, que eles banem Exato. Eu não sei se é o IP da máquina ou é o IP do. do servidor, no caso. Não sei dizer,
0: você sabe? Eu também não sei dizer, mas eu sei que o banimento por IP é um banimento eficaz. É, não é porque não tem negócio de criar outra conta. Tomou, tomou. Exato, exato. Funciona de
2: verdade. Aí o cara vai ter que gastar aí uma graninha pra comprar outro PC pra chitar de novo.
1: Acho que tem dois pontos desse ban de IP. Por exemplo, se você divide o computador com outra pessoa. E aí, por exemplo, você tem um irmãozinho lá, mais novo, Paulo, às vezes não, que tá jogando estado, e aí, tipo, ele leva o ban. E aí você vai jogar na sua conta, e aí você meio que não consegue jogar porque tá banido por IP. Eu não sei se isso acontece, né? Eu nunca tive essa experiência. Ou então, tipo, você tá em lan house, alguma coisa do gênero, e o cara tá usando o cheater na lan, e aí, tipo, acaba banindo o IP daquela máquina. E eu não sei se eu entrando com minha conta, que não foi banida, consegue jogar normalmente tá ligado, não, não sei dizer, mas se realmente for pelo IP da máquina, eu acho que isso é um pequeno problema que pode ocasionar, assim, principalmente pra quem divide computador e pra quem é dono de house
2: esse tipo de coisa. É porque é complicado, né, tipo quando você tem uma coisa dessa, alguém sempre vai sair perdendo aí você precisa pesar, vale a pena ter mais cheater no jogo e banir conta ou vale a pena perder algumas pessoas legítimas mas manter o jogo mais controlado né, isso que é o problema.
0: Que aí as desenvolvedoras têm que decidir, né? Eu queria alguma, discorrer um pouco mais pesado sobre isso. É, o Rudá disse que enquanto existe jogo, vai existir cheater e vai existir empresa tentando banir o cheater. Mas vocês acreditam que algum dia as empresas desenvolvedoras vão conseguir criar um game? É a prova de cheater? É, a gente tá caminhando de verdade para isso ou isso é uma ilusão? Não vai ter como? É, e a gente,
2: assim, eu não tenho Nenhum na cabeça aqui, mas com certeza tem empresas Grandes aí que já foram hackeadas, não em jogo Mas em qualquer, Pô, a galera Já fez transferência de banco Que deve ter um, uma parada Anti-hack absurda Assim, isso aí eu tô levando, obviamente Pra uma parada mais do crime, né Seria uma coisa, é, é um pouco diferente Mas eu acho que é muito difícil, velho Enquanto existe gente, vai, vai ter coisa ruim No meio, mas infelizmente eu penso um pouco assim É um pouco pessimista Mas eu acho um pouco, velho porque o desenvolvimento é, é como se fosse um papel em branco, você pode fazer tudo, tá ligado? Inclusive, é, não sei também, eu não sou desenvolvedor, é complicado responder isso, mas eu não acredito muito não que, que vai vai ter um jogo perfeito, eu não acredito.
1: Eu também acho muito difícil, velho, eu acho que é muito, basicamente, impossível. Se a galera quiser, eles conseguem hackear, derrubar servidor, que já aconteceu muito com a Riot no passado, de ataques de DDoS, os caras conseguem hackear governo, conseguem hackear empresa grande. Por que não vai inventar um hack pra um jogo, tá ligado? Sendo que eles podem ganhar dinheiro com isso, entendeu? Então, tipo, eu acho que é impossível, assim, muito impossível disso acontecer. Mas pode ser minimizado, como é o caso do LoL, como é o caso do, de alguns outros jogos, né? Que não tem tantos hacks assim. É, eu acho que não ter nenhum jogo com um cheater, eu acho impossível isso. Dá para minimizar, dá para educar a comunidade, começando tanto da base, mas como de quem tá lá em cima também, que são punindo bastante jogadores profissionais que utilizam disso, que tem comportamentos ofensivos, que utilizam de ferramentas desse tipo, para educar a comunidade, tanto dos influencers, da parte de cima, quanto também da base, né? Tipo, dando punições mais severas, dando benefícios para as pessoas que não utilizam, que tipo, por exemplo, sei lá, minha conta é desde 2012, então, pô, tem muitos anos que eu tenho a mesma conta e nunca foi encontrado nenhuma irregularidade na minha conta. Então, tipo, contas que não foram encontradas irregularidade pode ter um benefício X ou Y, entendeu? Dando benefício para a comunidade que não utiliza disso
2: e que mantém o jogo vivo, né?
1: É, e, e dando punições mais severas para galera que utiliza, né, que utiliza e tem comportamentos anti -esportivo, porque isso, utilizar cheater é um comportamento anti-esportivo.
2: É, então, é engraçado que tem até um caso no CS, eu, eu não tenho certeza se, se o que eu vou falar é, tipo, dos detalhes, mas tem um jogador que jogava na Detona, ou jogo ainda, que é VSM, o cara joga, assim, absurdamente, ele é pro, né, velho, joga muito, se que o melhor do time, o estrela do time, só que ele usou cheater quando era, tipo, quando tinha 13 e eu era 12 anos. E ele tomou Vakiban e ele é proibido de participar das competições da Valve. Aí hoje existe um movimento pra, tipo, pedir a Valve que libere que ele jogue de novo, porque hoje dele não chita mais, ele é profissional e tudo. E aí entra nessa, assim, tipo, até a discussão da quantidade da punição é uma discussão que tem que ser levada em conta, sabe? Porque eu acho assim que pô, o cara vai tomar uma punição pra sempre, como é que funciona isso? Sacou? Tudo isso é, é importante mesmo, Matinho.
1: É. Porque, tipo, o cara tinha 12 anos, pô, não faz sentido, tá ligado? Ele era menor de idade. Exatamente. É criança, não tem, não tem noção dessa Não, coisas, é uma criança, entendeu? é uma criança. Eu acho que, tipo, tem que ser analisado o caso. Tipo, pô, se os caras sabiam que era uma criança de 12 anos e bebê, pronto, até os 18 você não vai poder jogar. A partir de 18, se você pegar, você vai ser banido permanentemente. Ou então a partir dos 16, que geralmente é a maioridade dos países fora do Brasil. Então, tipo, acho que tem que analisar o caso, caso ele precise de uma atenção maior, porque também é meio que impossível você analisar todos os casos.
2: Não, é completamente possível. Só que o cara é um pro player e tudo, né? É, é, então, mas no caso dele, pô,
1: faz sentido, tá ligado? Tem ele e outro jogador também que aconteceu a mesma coisa, que ele migrou até pro Valorant agora. Porque ele pode jogar né? no, no, no Valorant, ele é gringo. Mas enfim, eu acho que tem que ser analisado caso a caso, né, tipo, vai também daquela cultura do cancelamento que a gente vive hoje em dia, pô, até que ponto vale a pena cancelar a pessoa e até que ponto vale, é importante, tipo, educar e fazer com que a pessoa evolua com o erro que teve, tá ligado? E se a pessoa realmente também quer aprender e quer evoluir com isso, então eu acho que cada caso é um caso, né? E eu acho que isso fica de recomendações para as empresas, né? O que, que vocês mais deixariam de recomendações para as empresas, além disso, para esse tema?
2: Então, a minha é a parte da conscientização, que eu acho que é o mais importante. É tipo, porra, velho, tô jogando mal, tô perdendo um monte de partida, tipo... Mas o jogo é criado para isso também, para você aprender com a derrota, para você, porra, errei nisso aqui, quero melhorar... Eu tô dando um exemplo do jogo que eu jogo, né? Pô, quero aprender a fazer a smoke, a flash direito, preciso melhorar meu tiro... Entender que, tipo, porque eu acho que muitos dos cheaters também tem muitos dos caras frustrados que não conseguem evoluir, jogar bem e usando esse artifício para sei lá, subir de patente, parecer que é bonzão, tá ligado? Essas coisas. E é entender que toda a estrutura do jogo, toda a derrota, o momento que não tá dando certo, tudo isso é importante pra você, tá ligado? Tudo isso é experiência. Se frustrar também, eu acho que é um pouco isso, assim, a minha dica seria a conscientização. Isso aqui é um negócio complicado, né? Eu, eu acho que é o ponto mais complicado, porque se todo mundo fosse consciente, não existiria, Chita.
0: Eu acho que o ponto da conscientização é muito importante, é, mas eu quero é, reforçar, na verdade, um comportamento que, que várias empresas estão tomando ao longo do tempo, principalmente com o crescimento do cenário, Profissional de vários jogos, eu acho que ao longo do tempo as empresas se profissionalizaram muito mais e ficaram muito mais atentas ao rigor das punições. É, a gente tava, vocês estavam discutindo aí sobre às vezes um banimento eterno que na verdade não faz tanto sentido em quem é tão novo assim, mas queira ou não queira, eu acho que de forma geral. O rigor dos, dos banimentos melhorou muito o cenário, melhorou muito a comunidade. Eu acho que o pessoal hoje tem muito mais medo de eventualmente usar um cheater do que era antigamente. Então, eu acho que, eu acho que o rigor ajudou bastante. Tende a melhorar com o passar do tempo. Eu acho que a gente só tem realmente a, a ganhar. Eu acho que o que eu mais deixaria é que sigam um exemplo da Riot, porque o Vanguard é fantástico. Então, mais uma vez, seria isso. Acho que é
1: questão de, de tentar punir mesmo, né? Porque não vai ter como parar os hackers, mas tentar dar punições coerentes e dar recompensas para galera que não usa, né? E acho que é isso. Não tem, tem muito mais o que fazer em relação a isso. Mas é trabalhar junto com a comunidade para que a comunidade
0: não use. Exatamente. Perfeito, perfeito. Galera, é, chegamos aqui ao final do nosso cast... Quero agradecer mais uma vez a presença do Rudá, velho. Muito obrigado por esse papo enriquecedor. Foi massa ter você aqui. Esperamos vê-lo aqui novamente. Gente, obrigado por escutarem a gente até agora. Rudá, deixa uma mensagenzinha final aí pros nossos ouvintes.
2: Então, galera, é isso. Essa é a mensagem. Não usem cheaters, pelo amor de Deus. Isso só estraga a nossa experiência. Vamos manter os games vivos e competitivos. Vamos se divertir. Essa é a mensagem principal. É isso aí. Boa,
0: Rudá. Valeu. Obrigado, galera. Até o nosso próximo PG Quarter e, mais uma vez, fiquem em casa. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.